0: Dienstag ist eine Gruppe von über 1000 Demonstranten am Haus des Oberbürgermeisters vorbeigelaufen und hat seinen Namen gerufen, hat geschrien und drin saß die Familie mit fünf Kindern und hatten richtig Angst.
1: Das ist Uwe Hanowski.
0: Im Moment fühlt sich vieles so an, Verbote, Regulierungen, Schwierigkeiten. Dazu kommt eine gewisse political correctness in der Gesellschaft, dass jeder, der irgendwie konservativ ist, das Gefühl ist, ich darf nicht mehr sagen, was ich denke. Und das führt dann zu Rückzug. Wir in unserem persönlichen Glauben oder auch als Gemeinde, wir können nicht die Mitte sein. Wir müssen unserer eigenen Meinung gewiss sein. Die Mitte muss Jesus sein.
1: In dieser Podcast-Folge reden wir über Spaltung in unserer Gesellschaft, in unseren Familien und Beziehungen, in unseren Kirchengemeinden. Was macht Christen anfällig für Spaltung? Und wie können Christen dazu beitragen, Spaltung zu überwinden? Ich. Hallo Jörg. So, wir holen mal tief Luft und widmen uns dem Thema Spaltung. Das hört und liest man zurzeit ja ziemlich viel in säkularen Medien, genauso wie in manchen christlichen auch. Mich regt es ein bisschen auf, mich nervt es ein bisschen, aber kann ich vielleicht nachher erklären, warum. Ähm, vielleicht ist es aber auch echt nötig. Auf jeden Fall ist es nötig, darüber zu reden, oder?
0: Ah, auf jeden Fall ist nötig, drüber zu reden. Mich nervt es auch schon vom Begriff her, weil ich den Begriff gar nicht so ganz glücklich finde, weil wenn du einen Holzblock nimmst, äh, alle, die mal Holz ge- gehackt haben, dann hältst du dir das Beil drauf und am Ende hast du zwei Blöcke, die voneinander gespalten sind. Und das nehme ich nicht wahr in der Gesellschaft. Ich nehme wahr, dass wir eher eine zerfaserte Gesellschaft haben, dass wir Gruppen haben, die nicht zueinander finden, aber es gibt nicht eine Mehrheitsgesellschaft und einen abgespaltenen Block. Das ist das, was mich am Begriff Spaltung ein bisschen stört. Dass wir aber erleben, dass wir nicht zueinander kommen verschiedene Gruppen, da, glaube ich, gibt es viel, viel Gesprächsbedarf.
1: Was ich beobachte, dass, dass, das würde ich teilen an dem, was du gerade gesagt hast, dass der Ton rauer wird, das war schon vor der Corona-Pandemie so, das war schon vor dem ersten Lockdown so, wir haben uns da auch intensiv unterhalten, immer wieder mal ne, über Streitkultur mhm. und, und so, dass Christen da auch nicht wirklich gut sind oft im, im, in einem konstruktiven Streiten und dann kam der Lockdown und dann kam Corona und am Anfang haben wir irgendwie alle zusammengehalten und gedacht, naja kommen die zwei Monate Abenteuer, die schaffen wir jetzt mal miteinander und jetzt finde ich so nach dieser Langstrecke, die ja noch nicht zu Ende ist, jetzt liegen die Nerven blank und das merkst du auch. Also, die Leute reden anders miteinander oder sie reden auch schon nicht mehr miteinander. Und das finde ich schon, das ist jetzt nicht nur im gesellschaftlichen Diskurs so, das, das höre ich ganz viel aus Gemeinden und, und von Pastoren und Pfarrerinnen und so. Das höre ich aus manchen Familienkreisen. Ich selbst erlebe es nicht, bin ich dankbar für, sage ich auch, aber ich höre es viel und das glaube ich den Leuten auch erstmal.
0: Ja, ich, ich erlebe es tatsächlich in mehrfacher Hinsicht. Also bei uns ist gerade, äh, bei uns ist übrigens der erste Corona-Spaziergang hat stattgefunden. Bei uns heißt in Gera, ich lebe in Gera in Thüringen. Und jetzt am äh, Dienstag ist eine Gruppe von über tausend Demonstranten am Haus des Oberbürgermeisters vorbeigelaufen und hat seinen Namen gerufen, hat geschrien und drin saß die Familie mit fünf Kindern und hatten richtig Angst
1: also das privathaus
0: privathaus also nicht an, an die können ja ne? es war eine nicht angemeldete demonstration die nannten das spaziergang und sind dann am privathaus des oberbürgermeisters vorbeigelaufen und das ist jetzt eine situation wo ich sagen muss ich verstehe den unmut der menschen bei uns gibt es viele nicht geimpfte viele zum beispiel im gesundheitswesen die haben angst dass sie ihren job jetzt verlieren im märz Aber daraus abzuleiten, ich stelle mich über das Recht, indem ich nämlich eine Demonstration durchführe, die ich aber gar nicht anmelde, womit auch nicht überprüfbar ist, welche Kräfte stecken dahinter. Und dann das Privatleben eines Bürgermeisters mit fünf Kindern im Haus zu gefährden und Angst auszulösen. Da muss ich sagen, das ist eine Form, wo sich gerade eine Gruppe von der Gesellschaft und vom Konsens, was Demokratie eigentlich ausmacht, abspaltet. Zweites Beispiel auf einer ganz anderen Ebene. Ich bin ja als Beauftragter der Evangelischen Allianz viel unterwegs in Deutschland und ich habe jetzt mindestens fünf, wenn nicht zehn Beispiele dafür, dass Leute mir sagen, aus unserer Gemeinde gibt es jetzt ein paar Leute, die kommen nicht mehr in den normalen Gottesdienst, die haben eigene äh, Gottesdienste angefangen, Hauskreise von Leuten, die nicht geimpft sind, Äh, da gelten keine Hygieneregeln, gar nichts, äh, weil man ist der Meinung, dass man jetzt quasi dem Staat nicht mehr Gehorsam leisten dürfte und ist komplett raus aus der Gemeinde. Die halten die Gemeinde auch für, ihr seid zu angepasst, ihr seid nicht mehr christlich. Und das ist ganz schön krass, würde ich sagen.
1: Da da würde ich dich gerne nachher noch mal fragen, wie man am besten umgeht mit Menschen, die sich selbst aus aus dem Konsens rausgeschossen haben, aber umgekehrt wahrscheinlich die Wahrnehmung haben, ja, Moment mal, ihr habt doch unseren Konsens verlassen, ihr unterstützt irgendwelche Maßnahmen, die wir als bedrückend oder, ich zitiere jetzt nur unterdrückend, erleben, ne? also diese, 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 diesen Verlust des, des vermeintlichen Konsenses, wie er bisher doch war, das ist, glaube ich, das, was dann schnell Spaltung genannt wird. Ich habe mir so im, jetzt in der Vorbereitung auf diese diese Folge überlegt: Eigentlich ist das doch nichts Neues, dass wir unterscheiden im Denken und manchmal auch im Handeln, nur normalerweise geht das langsamer. Also in jeder beliebigen Gemeinde, in jeder beliebigen Kirche setzt drei Christen zusammen, die sind nach 30 Minuten und spätestens nach dem ersten Bier bei irgendeinem Thema, wo sie sich in den Haaren liegen oder Mhm. könnten bei dem Thema sein und wo sie garantiert unterschiedliche Überzeugungen haben und auch sagen, da kommen wir jetzt beim zweiten Bier auch nicht zusammen, sondern das wenn überhaupt ist das ein längerer Weg, wir wissen gar nicht, ob sich der lohnt, wir wissen gar nicht, ob wir das wollen. Also das ist doch nichts Neues, dass Menschen Differenzen haben, dass Christen Differenzen haben, das ist doch keine Spaltung. Ich, ich, ich ahne nur, und das würde mich interessieren, wie du das siehst, ich ahne nur, eine Meinungsverschiedenheit ist, eine, ist was anderes, weil die nur im Kopf passiert, aber sobald die sich in den Alltag hinein zwängt, weil jetzt Konsequenzen an meinen Meinungen hängen, weil ich sage, ich kann zum Beispiel, ich finde Impfen falsch, ich kann das nicht verstehen, ist jetzt nicht meine Meinung, im Gegenteil, aber deswegen ernte ich jetzt eine Konsequenz und ich darf jetzt hier nicht mehr hin und der guckt im Gottesdienst vorher, ob ich das Impfzertifikat habe oder einen Testnachweis habe oder so und das jetzt kostet mich meine Meinung auf einmal was und diese, diese Referenzen, die vorher nur in den Köpfen waren, die werden plötzlich ausgelebt, aber nicht, weil ich das will, sondern weil, weil das von den Umständen her und von den Schutzmaßnahmen her erzwungen wird und ich glaube, das ist das, was da psychologisch passiert, dieses Erzwingen vom Ausleben von Meinungsunterschieden.
0: Ja, also ich würde ich würde noch ein bisschen anders sogar ansetzen. Ich, ich halte ähm, sowohl geistlich als auch politisch die äh, übrigens, wenn zwischendurch mal ein Geräusch ist, ich habe hier meinen kleinen Hund, meine Tochter ist in der, in der Schule und ich muss auf den Hund aufpassen. Der fiebt ab und zu ein bisschen, weil er sie vermisst. Alles klar, äh, dann können wir
1: das einordnen hier.
0: <lacht> genau. Ähm, also geistlich ist es ja so, Paulus sagt im ersten Korintherbrief, dass die Gemeinde ein Leib ist. Ne? Nicht jeder ist Auge, nicht jeder ist Bein und so. Also die Unterschiedlichkeit ist theologisch gewollt. Die ist geistlich gewollt weil wenn ich, ob ich jetzt beim Bier zusammensitze oder wo auch immer, indem jemand eine andere Meinung hat, bereichert mich das ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel geprägt bin, brüdergemeindlich und meinem Leben spielt die Bibel eine ganz große Rolle und treffe mit jemandem, der mehr Pfingstlich geprägt ist und der Heilige Geist spielt eine ganz große Rolle. Und ich kriege das in einen Konsens, zu sagen, hey, ich kann Erfahrung mit dem Heiligen Geist von dir lernen und ich kann vielleicht ein fundierteres Bibelwissen von dir lernen, dann bringt uns das zusammen. Wenn der eine dem anderen aber abspricht, du bist kein Christ mehr, dann passiert Spaltung, dann Schisma heißt das ja theologisch, dann spaltet man sich ab, weil du bist auf dem falschen Weg. Gesellschaftlich ist bei uns in einer Demokratie das Misstrauen und die Verschiedenheit ja sogar eingepreist. Es soll eine Opposition gehen, es soll ein Demonstrationsrecht geben, es soll eine kritische Presse geben, es soll eine unabhängige Justiz geben und auf dieser Basis sich zu streiten, unterschiedlich zu sein, Demonstrationen anzumelden, alles gewollt und notwendig, weil wir Elemente wollen, die dem die dem sozusagen das Diktat oder den Diktator verhindern sollen, das Absolute. Wenn sich jetzt aber Leute außerhalb dieses Rechtsrahmens aufhalten, wenn sie sagen, ich melde meine Demonstration nicht mehr an oder wenn ich mache Opposition, indem ich sage, die Kanzlerin gehört verklagt und die sind alle nicht mehr richtig, dann spalte ich mich sozusagen von einem Grundkonsens ab. Und das, muss ich sagen, wir hatten über viele Jahre einen Konsens darin, uns zu streiten, Opposition, wir haben es geschafft, nach der Wende die Linkspartei ins Parlament zu integrieren, was nicht so leicht war für viele. Und im Moment gibt es aber Gruppen, die sich immer wieder abspalten. Erst war es die AfD, die im Parlament massiv gesagt hat, ihr seid alle Verbrecher, wir verklagen euch, wir ziehen vor Fassungsgericht. Jetzt durch die Corona-Situation ist vielen die AfD schon wieder zu gemäßigt. Deswegen haben sie die Basis gegründet oder Querdenker. Du hast also Leute, die sagen, wir wollen raus aus dem Grundkonsens. Und das fände ich richtig schwierig. Übrigens theologisch genauso.
1: Genau, theologisch genauso. (lacht) Das... Gucken wir vielleicht erstmal, fassen wir uns an die eigene Nase. Ne? Gucken wir mal bei Christens rein, bei uns selbst in unseren Gemeinschaften und Kirchen, wie es da läuft. Da, da sehe ich nämlich einen Spiegel von dem, was du gerade für die Gesellschaft geschrieben äh, beschrieben hast. Wir haben eine, wir haben ein, ein gemeinsames Dach, übergeordnete Werte sozusagen, und darunter haben wir eine haben wir eine Diversität an Meinungen, an Überzeugungen. So in der Theorie. In der Praxis erlebe ich aber, aber, dass, dass dieses, diese Gleichzeitigkeit im, im Denken und in Akzeptanz von, von gemeinsam und verschieden. Also genau dieses Bild von Paulus, ne? Ein Leib, aber viele Glieder. Das nicken wir alle ab, weil wir es schon so oft gehört haben. Aber fühlen tun das viele, glaube ich, so nicht und nicht positiv, sondern die kriegen das, glaube ich, schwierig hin, beides gleichzeitig wertzuschätzen. Und dann werden eben, dann, dann ist es eben nicht wirklich eine Vielheit, an, an Meinungen unter einem gemeinsamen Dach, sondern das gemeinsame Dach wird nur da empfunden und gefunden und vielleicht auch gesucht, ähm, wo du auch in bestimmten Meinungen einer Meinung bist. Also ich glaube, wir reden hier auch über das Thema Identitätsstiftung, Selbstvergewisserung. Mhm. Ich ahne, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, und jetzt bleiben wir vielleicht erstmal unter den Christen und in unseren Kirchen und Gemeinden. Die brauchen das für ihre eigene Selbstvergewisserung, für ihre eigene Sicherheit, für den Stand. Du bist richtig, du glaubst richtig, du bist an Jesus dran, es ist alles in Ordnung. Die brauchen das, dass sie rechts und links Leute haben, die sagen, ja genau. Und das bildet sich auch darin ab, dass wir in ganz vielen Fragen, wo andere streiten, wir alle einer Meinung sind. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ich verstehe das. Und ich sag mal, um das mal biblisch zu sagen, es gibt ja eine Spannung, in der wir uns befinden. Und der eine Pol dieser Spannung ist, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Das heißt, niemand kann letztlich leben, ohne dass er eine gewisse Überzeugung hat. Also ich brauche eine geistliche Heimat, ich brauche eine theologische Heimat, ich brauche eine Grundüberzeugung, ich brauche ein Verständnis, wie ich Taufe richtig finde, wie ich mich im Gottesdienst wohlfühle, wo ich theologisch auch eine Grenze für mich sehe. Das ist die eine, eine Seite. Und wenn da man das Gefühl hat, ich darf keine Position mehr haben, also wenn Leute, die konservativ sind, sagen, für mich ist Ehe zwischen Mann und Frau und ich darf das nicht mehr, fühlen sie sich isoliert, alleine gelassen. Anderes mehr. Der zweite Pol ist, ähm, alle eure Erkenntnisse ist Stückwerk. Ja, zu wissen, obwohl es notwendig ist, dass ich eine Identität habe, kann es sein, dass die andere Identität, die auch jemand braucht, genauso notwendig ist und mich ergänzt. Und das auszuhalten, zu sagen, ist total schwierig. Und man kann auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Man kann sich in seine eigene Identität verrennen, dann wird man sektiererisch. Oder man kann sich in der Beliebigkeit verrennen und dann hat man gar keine Position mehr. Und ich glaube, dazwischen eine Position zu finden, das, das ist das eigentliche Geheimnis. Aber das ist natürlich wirklich schwer.
1: Es ist auch keine Position, die ich da finde. Also ich finde das Wort jetzt nicht, nicht hilfreich. Es ist eigentlich eine Haltung, die ich da brauche, nicht eine Position und... Ich erlebe, das glaube ich auch ein bisschen eine Generationsfrage, aber auch eine Prägungsfrage. Ich erlebe halt auch manchmal leitende Christen in Verantwortung, die, die eigentlich nur gelernt haben, in Positionen zu denken, in Positionen zu verhandeln, in Positionen sich zu verorten und die haben an diesen Stellen dann echt ein Problem, weil das nicht geht. Also das geht, solange der eigene Laden einigermaßen gleich tickt. Da kann ich sagen, wunderbar, wir haben die und die und die und die Position. Und das muss ich ja auch, für, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gemeindeverband leite oder, oder auch nur eine Ortsgemeinde, Pfarrer bin, Pfarrerin oder so, ich, oder im Ältestenkreis, was, wie auch immer das strukturiert ist, Landes- oder Freikirche, egal. Ich muss das ja auch irgendwie in Korridor formulieren. Also ich kann ja auch nicht sagen, bei uns geht alles, solange du das Wort Jesus richtig buchstabieren kannst. Also irgendwie muss man ja auch so, so einen Korridor formulieren. Und trotzdem glaube ich, kommt es am Ende in unserer komplexen Welt auf mindestens genauso auf eine eine Haltung an, mit mit diesen Unterschieden und Diversität und so äh, jesusmäßig umzugehen und nicht jetzt eine neue Position zu finden, auf die sich irgendwie alle einigen können. Also das geht manchmal und manchmal geht es einfach auch nicht. Und die Frage ist, gehören wir dann nicht mehr zusammen? Also sind die anderen dann keine Christen mehr, nur weil weil wir das nicht schaffen? Da wäre ich dann ganz vorsichtig.
0: Ja, also ich glaube, da hast du völlig recht. Das Wort Position habe ich auch mehr im Sinne von, von, von Haltung gemeint. Also Position im Sinne keine Negation, ja nicht in Abgrenzung, sondern im Ja sagen zu, dem, zu der eigenen Identität. Ich glaube, dass das ganz viel aber auch nochmal mit dem gesellschaftlichen Kontext zu tun hat. Also nehmen wir mal das Beispiel russlanddeutsche Gemeinden. In Russland war es total schwierig, einerseits als Deutscher Fritz und Faschist zu sein, das heißt, du hast dich schon aus der Mehrheitsgesellschaft isolieren müssen, weil sie dich rausgeworfen hat ein Stück weit. Ja, du musstest dich finden. Dazu kam dann Christ zu sein und dem Kommunismus mit Verfolgung, Leute, die im Gulag gelandet sind. Das führt zu einer ganz, ganz großen Enge, die wiederum aber notwendig ist, um in diesem System überleben zu können während du in einem offenen System Kirche im Markt sein kannst in der Demokratie. ja, Das ist nochmal wirklich was anderes. Und man hat gemerkt, dass das, was sich kulturell angeeignet wurde in der Verfolgungssituation nach dem Wechsel nach Deutschland dazu geführt hat, dass in der zweiten, dritten Generation sich die Gemeinden wahnsinnig gespalten haben. Ja, alle wollen Jesus nachfolgen, aber die einen sagen, folgen, aber die einen sagen, das geht nur, wenn du kulturelles so machst. Kann man nachvollziehen, weil das war Identitätsstiften für die Menschen. Mhm. Die haben dadurch eine Kraft gewonnen, ja, in Verfolgungssituationen auszuhalten. Auf der anderen Seite hat es in einem neuen System nicht mehr funktioniert. Und im Moment erleben Menschen ja auch, ich sag mal, Corona-Systemwechsel, Endzeittheologien spielen eine Rolle und das Gefühl, und wir müssen uns wieder nach innen zurückziehen. Und dieses nach innen zurückziehen, Fühlt sich ein bisschen ähnlich an wie die Verfolgungssituation. Und dann grenzt man sich natürlich ab. Aus Angst davor, dass man, dass die Bedroher sozusagen in die Gemeinde kommen, aber auch Angst davor, wenn jetzt wirklich Endzeit ist, der Herr kommt morgen wieder. Bin ich denn die reine Braut? Bin ich denn mit ihm wirklich unterwegs? Das sind ja Mechanismen, die kann man, glaube ich, ziemlich nachvollziehen. Die helfen uns nicht, weil ich glaube, dass gerade in dieser Zeit es notwendig wäre, dass wir als Gemeinde eben nicht unser eigenes Heil in den Blick nehmen, sondern dass wir sehen, da ist eine Welt, die braucht Jesus dringender denn je. Die Verzweiflung ist ja noch größer. Und je mehr ich nach innen mich richte, desto weniger habe ich eine missionarische Kraft. Aber ich kann es zumindest nachvollziehen, weil im Moment fühlt sich vieles so an, Verbote, Regulierungen, Schwierigkeiten, dazu kommt eine gewisse political Correctness in der Gesellschaft, dass jeder, der irgendwie konservativ ist, das Gefühl ist, ich darf nicht mehr sagen, was ich denke. Und das führt dann zu Rückzug.
1: Also das Verhältnis zwischen Kirche und Staat, meine ich, wahrzunehmen, ist bei vielen freikirchlichen Strukturen bisher nicht sauber geklärt. Es war auch nie nötig. Oder es ist so geklärt, wie du es jetzt beschrieben hast, von Russlanddeutsch geprägten äh, Geschwistern, die eben die aus einer ganz anderen Konstellation rauskommen und das auch so in der eigenen Biografie und eigenen Prägung einfach drin haben, der, der Staat ist im Zweifelsfall eher der Feind äh, und nicht ein Verbündeter. Ähm, oder das kannst du jetzt besser mal sagen als ich, Menschen mit einer, mit einer Ostbiografie, ja, ob das da auch eine Rolle spielt, ne? aus Berlin, äh, Medien, Politik, die sagen doch alle das Gleiche, ja, also Vorsicht, da kann man nicht trauen, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage, aber ich, ich würde mal sagen, auch, in, auch so das, was ich jetzt äh, geistlich so selbst in meiner Biografie erlebt habe, ne, so, Da da hat man so sein Gemeindehaus irgendwo im Industriegebiet ähm, und da macht man vielleicht auch ein bisschen Diakonie und ein bisschen was für die Stadt und so. Das wächst ja auch so langsam in evangelikal geprägten äh, Freikirchen und Gemeinschaften, das ist ja super. Aber so richtig geklärt ist das Verhältnis zum Staat eigentlich nicht. Und jetzt kommt Corona und es kommen Verordnungen und es kommen Begrenzungen, Beschränkungen für Gottesdienste und auf einmal pendelt das Wild hin und her zwischen, na gut, dann machen wir halt das, was die da oben sagen, weil es steht irgendwo im Römerbrief und Jetzt ist aber Widerstand angesagt. Ne? Also Moment mal, wir lassen das ist hier Christenverfolgung. Ne? Da, wir, wir dürfen hier gar nichts machen. Was ich übrigens eine Beleidigung für wirklich verfolgte Christen finde, wenn, wenn man so leichtfertig mit dem Begriff umgeht.
0: Ja, absolut. Ich habe gerade ein Interview gegeben äh, für, für Glaube und Heimat, die mitteldeutsche äh, Kirchenzeitung. Und es ging um Religionsfreiheit. Der neue Open Doors äh, Index ist gekommen, wie die Situation in Afghanistan ist in Nordkorea. Und dann fragt mich jemand, also, soll, also werden Christen in Deutschland verfolgt oder ist das nicht sogar zynisch? Aber natürlich ist das zynisch, wenn man das so sagt, ja? wenn man die wirklich Verfolgten anguckt und wir unsere Situation nehmen. Trotzdem müssen wir die Befindlichkeit dahinter wahrnehmen. Und ich glaube, du hast, was du beschrieben hast, sind, du hast jetzt mehrere Themen aufgemacht. Das eine ist, wir haben tatsächlich zu wenig theologisch reflektiert. Das ist so. Ja? Ich glaube, ganz stark sind die Mennoniten, die haben eine ganz große Geschichte, die ja, sind ja entstanden in der Reformation, das war die Taufgesinnten, das waren die, die sich vom Staat stark abgelehnt haben und die haben eine Theologie in Abgrenzung zum Staat. Also von vornherein kein Eidschwören, kein Militärdienst und bestimmt als Friedenskirche. Aber da gibt es eine theologische Tradition, die die Freikirchen stärker geprägt hat, als wir vielleicht denken. Die andere große theologische Tradition ist der Dabismus. Also die sieben Haushaltungen, die Brüdergemeindliche John Nelson Darby. Und das, glaube ich, diese darbistische Theologie, die davon ausgeht, dass es eine Haushaltung gibt der Gemeinde und dann kommt irgendwann die Endzeit, die Verfolgung. Ich glaube, die hat uns, ohne dass es uns bewusst ist, als Freikirchen sehr stark geprägt. Also die hat den Pietismus stark geprägt, sie hat die Freien Evangelischen Gemeinden, manche, manche Baptisten, Brüdergemeinden sehr, sehr stark geprägt. Und es ist uns gar nicht klar. Und dann jetzt aber, wo wir... Wir merken plötzlich, die Tendenz ist dazu, man zieht sich zurück aus der Welt, man erwartet jetzt das Reich Gottes, also man nimmt nicht mehr teil an der Welt. Es hat sehr stark mit dieser dabistischen Theologie zu tun. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wir an der Stelle nicht nur nur Phänomene beschreiben müssen, sondern tatsächlich auch theologisch arbeiten müssen und theologisch auch durchdringen. Was passiert hier gerade? Was heißt Reich Gottes in dieser Zeit? Was bedeutet, dem Staat untertan zu sein? Wenn ich aber sagen muss, ich muss auch kritische Dinge sagen. Was heißt auf der anderen Seite zu sagen, man muss den Gott mehr gehorchen als den Menschen, Da geht es ja um die Bekenntnisfrage. Das hat Petrus gesagt in dem Zusammenhang, als er nicht mehr über Jesus reden durfte. Da ging es nicht um irgendein politisches Nebenthema, sondern es ging um die ganz klare Frage, darf ich noch Christ sein? Und ich glaube, dass wir da sehr sehr viel theologischen Nachholbedarf haben. Das andere Thema, was du angesprochen hast zwischen Ost und und West, ich würde übrigens sagen, dass manches von dem, was wir heute als Spaltung fühlen, ein Nicht-Zusammenwachsen ist, was wir uns lange aber nicht zugestanden haben. Und Das eine ist zwischen Ost und West und wenn ich jetzt meine Realität hier in Gera angucke, zum Beispiel bei uns sind noch 8% in einer Kirche, 92% sind Atheisten. Das ist mal eine ganz andere Realität als in Baden-Württemberg. Entsprechend ist zum Beispiel unsere AfD hier auch eine ganz andere als in Baden-Württemberg. Das ist nicht einfach das Gleiche. Man hat es im Wahlverhalten gemerkt. Im Osten hat die AfD äh, dazu gewonnen. Im Westen in den ganzen Westländern war es vor allen Dingen die SPD, die die Wahl gewonnen hat. Also es gibt einen Riesenunterschied. Es gibt aber auch zum Beispiel nicht zusammenwachsen im ganzen Bereich. Die Gastarbeiter, die haben wir über Jahrzehnte ja gar nicht integriert, sondern die haben wir in so einen Tunnel geschoben. Die waren irgendwie mit dabei. Im Osten die Vietnamesen, äh, ein paar Russen. Im Westen waren es Türken, Portugiesen, Italiener, verschiedene Gruppen. Ähm, und bei den eher christlich geprägten Gruppen war das relativ einfach. Bei den Türken hat sich eine Subkultur entwickelt, die wir gar nicht wahrgenommen haben. Und jetzt plötzlich haben wir so viele Asylbewerber und denken, Boah, die bringen unser Land durcheinander, und merken gar nicht, dass teilweise die Clans aus dem Libanon in, in, in Berlin, die das eigentliche Problem sind, sind keine Flüchtlinge, sondern die sind schon seit 35 Jahren hier. Oder die DITIB-Moscheen, die dann, die dann stark politisiert sind, die sind schon seit 40 Jahren hier. Also Wir haben einfach nicht hingeguckt sehr lange. Und wenn ich es positiv sagen muss, muss ich sagen, so eine Krise, so eine Corona-Krise bringt auch die Sollbruchstellen plötzlich mal ans Licht. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir die an? Wie gehen wir sie gesellschaftlich an und auch
1: theologisch? Und da finde ich halt, man geht sie nicht an, indem man Spaltung beklagt und sagt, lass uns mal alles unterlassen, was uns jetzt irgendwie in Unterscheidung führt. Ne? Also 2G, 3G, Impfpflicht, also kann man alles diskutieren. Mhm. Das ist jetzt heute nicht das Thema dieser Folge. Corona-Schutzmaßnahmen sinnvoll oder nicht und wie und wie ist es sinnvoll? Das kann man alles diskutieren. Aber ich glaube, die Lösung oder die, die, der Fortschritt auf dem, was du jetzt beschrieben hast, ist eben nicht zu sagen, dann soften wir mal alles runter, ne? bloß bloß nichts verabschieden, bloß nichts tun, bloß nichts regeln, was jetzt irgendwie Menschen unterscheidet und, und unter Druck bringen und so, damit wir keine Spaltung haben. Dann würde ich da ja doch nur ein Pflaster drüber kleben, über das, was du jetzt beschrieben hast. Ähm, sondern da, da finde ich, und auch nochmal, ich, ich drehe nochmal die Kurve zurück in unsere eigenen Kreise, da finde ich Christen und auch evangelikal geprägte Christen waren schon immer gut drin, ähm, spaltende Themen zu finden und sie auch richtig heiß und wichtig zu diskutieren. Und manchmal vielleicht auch überzogen. Das war halt früher jetzt nicht die Corona-Politik. Ich kann mich mich noch an Dokumente erinnern, die ich im im ERF äh, gesehen habe, die ein Echo sind davon, wie man sich früher gestritten hat. In der Tauffrage zum Beispiel, darf man Kinder taufen oder nicht? Und wie ist denn das? Wenn du das heute mit deinem Jugendkreis diskutierst, würden die alle mit der der Schulter zucken und sagen, Hä, Spaltung, Tauffrage? Das ist, Das ist doch, das, das bringt uns doch nicht mehr auseinander. Und die Großeltern würden würden äh, noch ganz viele Gefühle haben zu der Frage. Wir sagen, doch, das war ganz, ganz super heiß und wichtig. Und, ähm, und also manches ist auch ein Fortschritt, ne? wenn, wenn solche, solche Fragen dann überwunden sind, ohne dass man zu einer unbedingt alles auf eine gemeinsame Position schiebt, sondern weil man eben eine Haltung gefunden hat, mit der Verschiedenheit umzugehen und die dann die, die Hitze aus dem Gefecht rausnimmt. Und da würde ich halt sagen, also da waren wir schon immer gut drin, Spaltungsfragen zu finden. Und deswegen finde ich es ein bisschen absurd, wenn Christen jetzt einstimmen in diesem Chor, boah, Corona, die große Spaltung, würde ich sagen, Freunde, das habt, das habt ihr seit 40 Jahren betrieben. Ihr habt es nur gegenüber Menschen betrieben, die nicht so zu eurem Kern gehört haben, ihr habt das gar nicht gemerkt. Also, wenn sich jetzt Christ, wenn sich jetzt Gemeinden, habe ich gesehen, im Internet zusammenschließen, aus einer, aus einer bestimmten Ecke und es ist nur, nur ein kleiner Zusammenschluss, aber die sagen, wir sind integrative Gemeinden. Bei uns darf jeder kommen. Und was die meinen ist, wir machen keine Corona-Kontrollen, wenn man bei uns in den Gottesdienst will. Ja, bei uns darf jeder kommen. Ich sagen, wenn ich mir die angucke, das sind genau die, weder kommt ein Schwuler in den Gottesdienst, da hätten die nie gesagt, ihr dürft alle kommen, sondern da hätten die sofort völlig selbstverständlich gesagt. Also hier gibt's jetzt aber Unterschiede und die sind auch wichtig und die sind auch richtig. Nur da hat's nicht die eigenen Leute betroffen. Also ich finde. Spalten, das ist nichts Neues, oder differenzieren oder diese Unterschiede äh, handhaben. Und deswegen finde ich es nicht hilfreich, das jetzt jetzt nur auf dieses Corona-Thema irgendwie zu zu fabrizieren.
0: Nein, das ist ja, ich sag mal, das wird uns ja manchmal, ich sag mal, von der katholischen Kirche wird es den evangelischen Pauschal vorgeworfen, dass seit der Reformation es quasi eine Geschichte der Spaltung der Kirchen gibt. Das sehe ich ein bisschen anders, weil wenn man sieht, dass vor der Reformation schon Ost- und Westkirchen sich gespalten haben und dass außerdem innerhalb der Kirchen, auch der katholischen Kirche, ja die Franziskaner und die Dominikaner ganz unterschiedliche Wege gegangen sind, dann kann man sagen, okay, das ist eine Spaltung, weil man den Papst verlassen hat, aber ansonsten spaltet sich das ja dauernd, das ist ja ein Stück Übrigens, das ist ja zum Teil auch ein Segen, dass Paulus und Barnabas sich getrennt haben, weil sie sich nicht einig waren über die Frage, ob man nur äh, den Mitarbeiter mitnimmt oder nicht, ähm, hat zu zwei unterschiedlichen Missionswerken und Strängen geführt. Das ist ja das Schöne, dass Gott auch aus unserer menschlichen Begrenztheit dann wieder eine Vielfalt er- machen kann. Und wenn es Gemeinden gibt, die im Moment Menschen erreichen, die durch die Corona-Politik in Panik sind, weil es mir Leute begegnet, da kann sich jemand nicht impfen lassen, selbst mit gesundheitlichem attesten ein Pastorenkollege, der sagt, Weißt du, der, der kann die in den Laden rein und dann brüllt da der Sicherheitstyp, ne? Jo, wieder hier so einer, der so tut, als wenn er einen Test hat und so. ne Das heißt, der geht schon gar nicht mehr einkaufen, weil er sich so diskriminiert fühlt. Ähm, dass solche Leute irgendwo eine Heimat finden, finde ich erstmal gut. Auf der anderen Seite, der, der meint, dass er, wenn er auf Corona-Maßnahmen verzichtet, er alle erreicht, ist ja blöd, sind all die Ängstlichen kommen dann nicht. Ne? Das ist ja, also jede Form, die wir wählen, schließt immer andere aus. Auch wenn wir früher gesagt haben, also, weißt du, wenn junge Leute... Äh, Du hast gerade gesagt, Schwule, ja, die dürfen nicht kommen. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, ich gehe doch nicht mehr in meine alte Gemeinde, weil die so konservativ ist. Junge Leute haben ja auch eine Spaltungstendenz, die gehen dann eben da nicht mehr hin. Ähm, Ich finde das aber erstmal gar nicht so ganz verkehrt, weil wir in unserem persönlichen Glauben oder auch als Gemeinde, wir können nicht die Mitte sein. Wir müssen unserer eigenen Meinung gewiss sein. Die Mitte muss Jesus sein, die Mitte zwischen der einen Prägung und der anderen Prägung. Wir haben gerade als evangelische Allianz dazu auch eine Stellungnahme rausgegeben. Wo wir sagen, Leute, wir fordern auf, lasst euch bitte impfen. Das ist gut so, das ist richtig, das hilft. Aber lasst uns bitte in Christus eins bleiben, bei unterschiedlicher Ansicht zur Impffrage. Lasst uns das nicht zu einer Bekenntnisfrage machen. Und diese Tradition, die hatten wir schon immer, zu sagen, Hey, die, die Mitte sind ja nicht wir, auch in der Tauffrage, als die Allianz sich gegründet hat, beispielsweise, soll ich will jetzt nicht Werbung für meinen Laden machen, aber ich glaube, das passt da ganz gut rein. Bei der Tauf, als sie sich gegründet hat, hat man gesagt, die einen taufen Erwachsenen, die anderen taufen Kinder, aber das machen wir nicht zur Mitte. Jeder soll seine Prägung leben dürfen, aber in die Mitte ist Jesus. Und das hinzukriegen, dass ich dem anderen seinen Glauben glaube, dass ich dem anderen glaube, dass er mit Jesus unterwegs ist und gleichzeitig zu sagen, aber ich bin zutiefst Lutheraner, ich bin zutiefst Baptist und das darf sein. Das, glaube ich, das müssen wir wieder neu lernen. Also wenn ich das mal auf eine andere Ebene nehme, gibt ja diesen schönen Satz, ähm, ähm, jeder jeder Bürger sollte Patriot sein, aber möglichst nicht Nationalist, weil ein Patriot ist gerne das, was er ist, nämlich in meinem Fall Deutscher und ein Nationalist äh, gönnt den anderen nicht, dass sie das nicht sind. Und das kann man, glaube ich, auch geistlich sagen. Und das geht aber nur, wenn ich meine Identität nicht mit der Identität Jesu verwechsel, sondern ich sagen kann, Jesus hat mich hierhin berufen, das passt zu mir und ich bin mit ihm unterwegs und jetzt erlaube ich dem anderen, das anders ist. Wenn ich eine Toleranz besitze, dann kann ich da sogar von dem anderen lernen, wenn ich die nicht habe, dann kann ich sagen, ich mache mein Ding, aber ich höre auf, die andere zu verurteilen.
1: Da, da gibt es eine schöne Story von John Ortberg, die der mal dem amerikanischen Pastor, die, die der mal in der Predigt äh, erzählt hat, die, die so diese, ne, Jesus ist die Mitte, das unterschreiben wir alle, aber wir alle setzen es oft in eins mit der eigenen Prägung. Und er sagt so, ne, kommen drei Leute in den Himmel, ähm, erst oder die, die, Jesus kommt wieder, das neue Reich Gottes fängt an und dann ziehen alle so in den Himmel ein und dann kommen erst die Baptisten unter der Führung von Johannes dem Täufer und dann kommen die Methodisten unter der Führung von John Wesley. Und dann kommen die Presbyterianer, dazu gehörte er damals, als die Predigt gehalten hat, mhm. unter der Führung von Jesus. Und das, das beschreibt es, finde ich, ganz gut. Ne? Ja, in der Theorie, glaube ich, würd, würden viele Leute das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. In der Praxis, in, im, im Empfinden, finde ich das harte Arbeit, zu sagen, ich, ich bin nicht Jesus unsere, und meine eigene Prägung, unser eigener Laden, unsere eigene Gemeinde ist nicht das Zentrum, Äh, Auch ich kann mich irren, auch wir könnten uns irren und ähm, wir wir wissen nicht, ob wir in der Mitte sind, ist auch gar nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass wir wissen, wer in der Mitte ist und dass Christus das sein soll und das heißt aber auch, andere Dinge nur den zweiten Rang zu geben und da finde ich, da wird für meinen Geschmack gerade so bei sehr, darf ich das mal sagen, Bekenntnisoffensiven, Bekenntniswütigen äh, Menschen sehr schnell auch Dinge so äh, in Bekenntnisrang geschoben. Die es für mich zum Beispiel gar nicht haben, wo ich sagen würde, das ist für mich eine zweitrangige Frage, nicht eine erstrangige.
0: Ja, absolut. Also ich mache mal, in in der Bibel sieht man das bei der Geschichte mit dem Götzenopferfleisch wo Paulus sagt, der eine ist es, der andere ist es nicht, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Oder er sieht, dass, dass, er, dass er dem einen seiner Mitarbeiter sagt, du brauchst dich nicht beschneiden lassen, wir arbeiten unter Heidenchristen und dem anderen sagt, lass dich bitte beschneiden, weil wir unter Judenchristen arbeiten. Ähm, das finde ich sehr sehr spannend, also dass Paulus das auch ein bisschen von der Zielgruppe abhängig macht. In der, in der Theologie gibt es dafür sogar einen Begriff, den nennt man Adiaphora. Also Adiaphora sind die sekundären Dinge, also zum Beispiel meine, die Frage nach einem bestimmten ethischen Verhalten äh, und so, diese Dinge sind wichtig, die brauchen wir zu unser Leben für Entscheidungen, sie sind aber keine Heilsfragen und keine Bekenntnisfragen. Wie ich, wie ich zu bestimmten Stimmenbedingungen äh, stehe, wie ich zum Beispiel eine politische Entscheidung treffe und anderes. Ich habe in der Vorbereitung, ist mir so ein, so ein Bild gekommen, das ist natürlich wie bei allen Bildern, da ist es begrenzt, aber ich denke manchmal, wir, wir verstehen unser Christsein, als seien wir alle Fußballspieler und sind in einem Stadion und spielen da und alle haben die gleichen Regeln, alle müssen mitmachen und da ist jetzt kein Platz für Handballer oder irgendwas, die müssen alle Fußball spielen. Gottes Idee ist aber nicht nicht das das Stadion einer Fußball-WM, sondern das Stadion von Olympia. Und da sind jetzt unterschiedliche Sportarten gleichzeitig. Der eine macht Hammerwurf, der andere macht Weitsprung, der nächste macht 5000-Meter-Lauf. Jeder hat eine andere Sportart, aber gehört unter den einen olympischen Geist und das findet im gleichen Stadion parallel zueinander statt. Und die Frage ist immer, sind wir noch im gleichen Stadion? Also sind wir noch gemeinsam mit Jesus unterwegs? Aber machen wir in diesem Stadion was unterschiedlich ist.
1: Wann würde dann für dich dieses, also andersrum, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, dass der Begriff Spaltung missverständlich verwendet wird, überzogen verwendet wird, auch unangebracht verwendet wird. Wo, wird er, wo wo passt er denn dann hin? Also in einem geistlichen Sinn, wo würdest du sagen, das ist jetzt eine Art von Spaltung, die ist wirklich nicht gut, da kann Gott vielleicht trotzdem noch hinten raus was Gutes draus machen, aber das Dem sollte man, das sollte man bekämpfen, dem sollte man widerstehen, da sollte man sich kümmern und mühen, dass das nicht passiert.
0: Ich drehe es mal andersrum. Ich glaube, es gibt eine Form von Zerfaserung, die ist nicht gut. Also wenn ich zum Beispiel sage, interreligiöser Dialog, alle Götter sind irgendwie gleich und wir als Christen, wir müssen genauso sagen, wir könnten jetzt auch mit Muslimen zu Allah beten oder so. Da sagt die Bibel ganz klar, Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also muss ich sagen, ich führe interreligiösen Dialog im Wissen, dass der Jesus, an den ich glaube, einen Absolutheitsanspruch hat. Wenn ich den weglasse, nehme ich etwas von dem, was Jesus gesagt hat. Das finden manche Leute jetzt total intolerant und es geht nicht mehr, ist für mich aber eine ganz klare, zentrale biblische Botschaft, da wo wir nicht mehr Jesus alleine stellen, sozusagen, wo wir ihm nicht mehr folgen, sondern es ist einfach eine Beliebigkeit. Da sind wir nicht mehr mit ihm unterwegs. Die Art und Weise, wie ich ihm aber folge, mit bestimmten ethischen Unterscheidungen, mit bestimmten theologischen Prägungen, mit bestimmten gemeindlichen Prägungen, die brauchen uns nicht zu spalten. Und es ist ein Spaltpilz da, wo ich, wo ich nicht mehr Jesus zum Kriterium nehme, sondern wo ich sage, also meine Form von Bibelverständnis. Und wenn jemand eine Frau in seiner Gemeinde predigen lässt, obwohl doch in der Bibel steht, das Weib schweige in der Gemeinde, der ist nicht mehr biblisch, also folgt der Jesus nicht ums. Da mache ich eine Sekundärfrage zur Hauptfrage. Und an der Stelle geschieht für meine Begriffe ungesunde Spaltung.
1: Da- da würden jetzt manche, die uns zuhören, sagen, ja, Moment, lieber Uwe, also Bibelverständnis, ist das eine Sekundärfrage? Also wenn ich das nicht Front and Center und klar habe, dann ist ja alles möglich. Also das, was du jetzt zum Thema interreligiöser Dialog gesagt hast, was du gesagt hast, in der Bibel steht, dass Jesus der Weg, die und das Leben ist, also darf ich das nicht in Frage stellen. Hey, in meiner Bibel steht auch das Weibschweigen in der Gemeinde und so sehe ich das und deswegen nehme ich das auch. Das steht doch auch in der Bibel. Also ich ich Karikier das oder zitiere das jetzt hier. Und ich finde es halt schwierig zu sagen, in der Bibel steht, weil mit dem Satz, in der Bibel steht, in 2000 Jahren Kirchengeschichte auch so viel Schindluder getrieben worden ist und so viele auch Fehlentwicklungen erstmal begründet worden sind, die wir irgendwann später mühsam wieder zurückgedreht haben oder, oder überwunden haben. Also, wie, wo siehst du dann den Unterschied?
0: Ja, also der eine, der eine, die eine Aussage finde ich, ähm, Wir haben ja nur eine Quelle, aus der wir schöpfen und diese Quelle ist die Bibel. Daraus schöpfen wir allerdings mit unterschiedlichen Horizonten, unterschiedlichen Geschichtsbewusstsein, mit unterschiedlicher biografischer Prägung und so. Aber wenn Leute sagen, neben die Bibel kann ich genauso den Koran oder die Tageszeitung oder irgendetwas legen, dann muss ich sagen, nee, da ist für mich eine Grenze überschritten. Als Christ sage ich, ich lese diese Bibel. So, und jetzt bin ich aber bereit, zu, anzuerkennen, dass ein anderer die gleiche Bibel anders liest. Ich bin bereit, anzuerkennen, dass ich sie bisher vielleicht nicht genügend gelesen habe, dass andere sie besser verstehen, dass ich in den Dialog treten muss. Äh, aber auf der Basis der Bibel. Die Bibel ist die Basis, aber nicht meine Erkenntnis ist die Basis. Und das ist ein Riesenunterschied. Und wenn jetzt ich mit jemandem zusammensitze und sage, aber in meiner Bibel steht nun mal das Weib Schweige in der Gemeinde, äh, sag mal, und deswegen sind wir so geprägt, sage ich, okay, aber. Ich kenne auch die Bibelstellen, dass da steht, es ist in Christus nicht mehr Mann und Frau. Ich kenne die Bibelstellen, dass es eine Apostelin Junia gegeben hat. Ich kenne die Bibelstellen von Lydia. Und wie bringen wir das jetzt in ein gutes Verhältnis zueinander? Wie können wir da sagen, okay, wir kommen zu einer unterschiedlichen Erkenntnis auf der Basis, dass wir die gleiche Bibel lesen? Oder lerne ich vielleicht was dazu, was ich bisher in meinem Horizont noch gar nicht hatte? Jemand kommt zu mir und sagt, du Uwe, in der Bibel steht, im Neuen Testament kein einziges Mal eine evangelistische Predigt mit einer Höllenbotschaft. Ich habe ich noch nie gehört. Wie, wie kommst du da drauf? Und dann lese ich die Bibel nochmal neu und mir fällt auf, wow, die Höllendrohung passiert immer nur gegen die Frommen. <lacht> Ganz heftig. Äh, während, während bei der evangelistischen Botschaft vielmehr das Anknüpfende im Vordergrund steht. Äh, und dann merkst du plötzlich, wir haben aber eine Botschaft häufig, dass wir sagen, das Gericht verkündigen wir in der Evangelisation und danach nur noch Gnade. Ich weiß
1: nicht, wo du zuletzt Evangelisation gehört hast, aber ich habe okay. das zum Glück schon lange nicht mehr so ja, gehört. Ich, aber
0: ich meine nur als, als Beispiel. Und dann nehme ich mir doch die Mühe und sage, ich bin bereit, es auch neu zu lesen. Vielleicht steht es ja anders drin, als ich es bisher dachte.
1: Wenn das jetzt mal mit nicht-christlichen Augen betrachtet, ist das ja ohnehin eine völlig absurde Vorstellung, dass ich ein Sammelsorium von Schriften aus der Antike im Wesentlichen nehme, über 2000 Jahre transportiere in unsere heutige Kultur. Und dann sage, die Bibel sagt, also das das finde ich vielleicht, und ich rede jetzt wirklich, versuche mal aus einer atheistischen oder agnostischen Perspektive zu reden, das kann ich noch nachvollziehen, wenn es um ewige Wahrheiten und den Himmel geht und wie Gott ist und und so. Aber alles ist, was in meinen Diesseits und meinen Alltag hineinspricht, in ethischen Fragen, in lebenspraktischen Fragen, das das ist doch völlig plausibel, dass es eine, eine Übertragungsleistung erfordert, dass ich nicht sagen kann, im Alten Testament steht, aber so und so sollst du damit umgehen, wenn dich einer beklaut. Und das mache ich jetzt Copy-Paste ins 21. Jahrhundert und sage, deswegen mache ich das heute auch so. Da steht es doch. Sondern da muss ich doch eine Übertragungsleistung investieren, und, und sagen, okay, in welche Kultur, wie hat die Kultur getickt, was ist Gott da anscheinend wichtig, wie ist, wie ist Gott drauf sozusagen, was ist was ist was sind seine Werte, wie ist er als Persönlichkeit, wie möchte er, dass wir leben grundsätzlich so und jetzt muss ich den großen Shift schaffen und das vorspulen und übertragen in, in die Zeit heute. Und da glaube ich, dass das manchmal schief geht, weil wir uns das zu einfach machen und zu simpel und, ähm, und denken, ja, da steht's doch, dann ist es so. Und wenn ich das dann auch noch auf andere lege und sage, lieber Uwe, warum siehst du das anders? Ja, Wir können jetzt nicht mehr hier Gemeinschaft haben. Da kommt für mich dann so die Spaltung rein, wo sie eigentlich gar nicht sein müsste.
0: Ja, wobei, dem würde ich, ja, natürlich, hast du recht, äh, und doch würde ich ein bisschen widersprechen. Also Menschen ticken ja so, dass wir, weißt du, wir sagen, im Grundgesetz steht und darauf so. Also, weißt du, das hinterfragen wir nicht, dass das ja auch geworden ist in einer bestimmten Zeit. In der Regel nicht. Oder wir sagen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Es ist ein Menschenrecht auf Gewissensfreiheit. Wir äh, hören Berichte über Pressefreiheit und so. Das hat aber ja irgendwann mal jemand so beschlossen, dass das so ist. Und das ist ja auch geworden. Das hat ja auch einen historischen Kontext. Das heißt, dass wir das nicht permanent hinterfragen, zeigt, wir brauchen auch als Menschen Gewissheiten und Sicherheiten. Wir brauchen, äh, vorhin hast du gesagt, die Position ist nicht das Richtige. Aber wir brauchen eben doch auch Standorte und Standpunkte. Wir brauchen eine Heimat und wir brauchen manchmal auch schlicht und ergreifend Positionen. So, sonst können wir nicht. Äh, weil wir, wenn wir permanent alles hinterfragen, kommen wir nicht, kommen wir nicht klar. Gleichzeitig hast du natürlich völlig recht, dass wir immer auch wieder fragen müssen, das, was da geworden ist. Und wir tun es ja, das ist ja das Verrückte. Wenn wir das nicht reflektieren, tun wir es unbewusst. Ähm, Also keiner von uns sagt, als Christ jetzt, äh, die wenigsten jedenfalls, die ich kenne, abgesehen von ein paar Mormonen, sagt, äh, Abraham hatte mehrere Frauen, also dürfen wir auch einfach mehrere Frauen haben. Sondern wir, wir wählen ja sowieso Texte aus. Wir nehmen beim Thema Homosexualität einen Text aus dem Zweiten Mose und da steht drin: Es ist dem Herrn ein Greuel, wenn Männer bei Männern liegen. Da steht aber auch: Es ist dem Herrn ein Greuel, wenn ihr Mischfasern tragt. Ja, also wenn wir Baumwolle mit mit Polyester mischen, das ist auch dem Herrn ein Greuel, und das tragen wir trotzdem. Das heißt, wir machen ja sowieso die ganze Zeit eine unbewusste Auswahl aus Texten. Wir, äh, wenn da wie steht, wenn dich jemand, wenn, wenn dein Auge dich zur Sünde äh, verführt, ja, dann reiß es aus. Das tun wir nicht. Das verstehen wir metaphorisch also permanent treffen wir hermeneutische Vorentscheidungen, wir entscheiden uns, welche Texte wir an uns ranlassen und nicht und dann, wenn man das aber mal methodisch versucht, zu sich das wollen wir nicht und das, finde ich, ist eine ganz große Schwierigkeit. Wir müssen uns mal zugestehen, dass wir immer einen Horizont haben, dass wir immer eine Methodik haben, dass wir immer eine Prägung haben und da die Bereitschaft zu haben, hey, komm, lass ich mal was Neues entdecken, lass mich mal was Neues finden, ohne meinen Standpunkt zu verlieren grundsätzlich, aber zu sagen, es könnte sein, dass es da noch mehr gibt. Ich glaube, das brauchen wir auch
1: Ja, glaube ich auch, und das erfordert halt mehr Zuhören als reden. Ich kann mich erinnern an eine allianzveranstaltung in Bad Blankenburg und ich bin in so einer Tischgruppe gelandet neben einem Typen. Ähm, so altes Schlachtross, ich meine das nicht despektierlich, ja. Und ich, ich als ich seinen Namensschild gesehen habe, habe ich gedacht, oh nein, der ist das, von dem hast du schon Sachen gelesen, über den hast du schon Sachen gelesen. Das ist doch dieser, dieser Hardliner, ne? Also ach du ahnst es nicht, neben wen bin ich denn da gelandet? Also was der so sagt über wie man lebt und wie die Bibel auszulegen ist und so, das ist ja so hardcore, also nee, da da kann ich überhaupt nicht mit. Und dann hatten wir die Aufgabe an diesem Tisch, unsere eigene Story einander zu erzählen. Wie bin ich geworden, wie ich geworden bin? Auch geistlich, ne? was hat mich geprägt? Was waren die die Katastrophen im Leben? Was waren die schönen Seiten und und so? Jeder von uns hat erzählt. Und nachdem er fertig erzählt hat, habe ich gedacht, Ich teile seine Position immer noch zu 80 Prozent überhaupt nicht. Aber wenn ich erlebt hätte, was er erlebt hätte, wäre ich ganz genauso. Und das hat mich ein bisschen demütig gemacht. Bin da so klein mit Hut nach Hause gefahren, habe gedacht, es ist so viel unserer Theologie ist auch Biografie und Biografie getrieben. Und das anzuerkennen, ist für mich auch ein, eine Hilfe, um Spaltung zu überwinden, wenn wir uns nämlich als Menschen begegnen und wenn wir nicht ähm, sozusagen Positionen aushandeln. Wir sind ja nicht wie bei der UNO äh, Delegationen, äh, wenn wir miteinander reden, die jetzt irgendwelche Positionen aushandeln, sondern wir sind doch Menschen, die sich begegnen mit einer Geschichte. Mit, du hast es schon gesagt, mit einer begrenzten Erkenntnis. Und ich glaube, da anzuknüpfen, wenn wir den, wenn wir den Menschen im anderen anfangen zu akzeptieren und wahrzunehmen und nicht die Position. Und dann vielleicht im zweiten Schritt den Christus im anderen äh, anzunehmen und zu erkennen und nicht die Position. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg, eben nicht in der Spaltung zu landen.
0: Absolut. Und das hat ganz viel mit Begegnung zu tun. Ich habe für mich nochmal zwei Stichworte aufgeschrieben bei bei der Vorbereitung. Und zwar, wir sind immer in der Spannung zwischen Abschottung und Anpassung. Ja, Abschottung, damit ich nur das alles bewahren kann, was mich ausmacht und Anpassung im Grunde von ich bin genauso, ich bin ununterscheidbar. Das ist ja die Kritik manchmal auch an missionaler Gemeinde. Wenn du zum Schluss in der Welt aufgehst, <lacht> dann muss ich sagen, was willst du da noch? ja? Also wenn, wenn der Schneeball geschmolzen ist, dann ist er da kein Unterschied mehr. ja. Das Salz, das würde man noch rausschmecken. Das wäre noch was anderes als der Rest. Und in dieser Spannung zwischen Abschottung und Anpassung muss aber etwas passieren. Da gehört nämlich genau ein Wort dazwischen und das ist das Wort Begegnung. Begegnung. Begegnung bedeutet, dass ich wirklich höre, verstehe, entdecke, den Christus im Anderen wahrnehme, dessen Geschichte verstehe. Und plötzlich wird mir das zum Spiegel. Plötzlich stelle ich auch meine eigenen Positionen möglicherweise in Frage, aber nicht, weil ich mich anpasse, sondern weil ich was dazugelernt habe. Ich habe für mich mal so gesagt, wenn ich mal bei einer Biografie schreibe, dann möchte ich die nennen Ringe auf dem See. Kennst du das? Wenn du am See stehst und schmeißt einen Stein rein, dann werden die Ringe ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Die haben aber immer das gleiche Zentrum. Ich bin aus einer Sucht zum Glauben gekommen und ich musste, wenn ich nicht so eng gewesen wäre, zu sagen, jeder der raucht ist Sünder, jeder der was trinkt ist Sünder, jeder der das tut ist Sünder. Diesen Rahmen habe ich für mich gebraucht, um mich, um zu sagen, ich mache es nicht, weil sonst wäre ich rückfällig geworden. Und dann zu erleben, es gibt Leute, die sind nicht suchtkrank, die können Glaswein Glas Wein trinken, nur ich halt nicht. Und das Gleiche gilt für andere Dinge auch, auch zu sagen. Es gibt etwas, was für mich sein muss. Das kann ich auch nicht verlassen, weil sonst, sonst rutsche ich aus. Sonst komme ich nicht mehr klar. Das für den anderen aber nicht sein muss. Und das entdecke ich nur in der Begegnung.
1: Also ich fasse mal zusammen, was ich jetzt von dir gehört, äh, ein Stück weit neu gelernt habe in den letzten Minuten. Du sagst, Also wir sind eigentlich beziehen wir alle unsere Festigkeit von Jesus. Mhm. Aber weil wir Menschen sind und äh, fehlbar und schwach und Stückwerk und alles, ähm, kommen wir gar nicht drum herum, auch in manchen konkreten Fragen, Positionierungen, ethischen Fragen und so, auch eine gewisse Festigkeit, nicht nur zu, an den Tag zu legen, sondern auch von daher zu beziehen für unsere Identität. Ja. Das Spaltung fängt da an, wo wir diese zweite Art von Festigkeit, ne, diese sekundär wo wir das anfangen auf andere zu legen mit denen wir noch eins wären, wenn wir sagen, ja, Festigkeit in Jesus, genau, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, da sind wir eins. Aber ich lege dir noch was drauf. Ich lege dir noch drauf, dass du Alkohol so sehen musst wie ich. Oder ich lege dir drauf, dass du ethische, gesellschaftspolitische Fragen so sehen musst wie ich. Also das, was mich selber festmacht, dass ich das projiziere, übertrage auf auf mein Gegenüber, da wird es dann schwierig. Denn wenn mein Gegenüber damit nicht einverstanden ist, wenn er dem nicht entspricht oder sie, dann ist die Frage, was ist denn dann? Also dann müssen sich ja eigentlich die Wege trennen oder ich muss meinen Absolutismus aufgeben an der Stelle. Und wenn wenn das so ist, so jetzt drehen wir nochmal die Schleife zu unserer Ausgangsfrage. Spaltung in der Gesellschaft, Corona, der Ton wird rauer Christen mittendrin. Wir sind da auch nicht unbedingt ein Paradebeispiel, dass wir es besser machen als als andere. Wenn, Wenn wir das doch wissen, wenn wir das so einüben in unseren Kirchen und Gemeinden, bei aller Fehlbarkeit, bei allem Hinfallen. Was muss dann unser Beitrag jetzt sein in dieser Zeit, in diesem Jahr 2022? In dieser Zerrissenheit, in dieser empfundenen, nehmen wir das Wort Spaltung nochmal, was müssten da Christen eigentlich beitragen, was könnten Christen beitragen?
0: Da nehme ich jetzt nochmal das auf, was du vorhin gesagt hast. Ähm, auch du hast ja gesagt, immer noch, wir müssen ein bisschen weg von diesem ganz festen Position, sondern wir müssen ein Stück eine Dynamik zulassen, wir müssen ein Stück einen Weg zulassen. Das heißt, gerade jetzt, wo wir uns wenig sehen, wo wir in den sozialen Medien, jeder in seiner Bubble ist, müssen wir zueinander gehen. Wir müssen uns suchen, wir müssen uns zuhören, wir müssen uns begegnen, weil nur so kriegen wir was zusammen. Und das Zweite, was du vorhin genannt hast, das will ich auch gerne nochmal aufgreifen, wir müssen jetzt auch mutig theologisch arbeiten. Wir müssen zeigen, hinter bestimmten Spaltungstendenzen, was steckt denn dahinter auch für eine Theologie und wie wollen wir denn sein? Wie wollen wir uns denn zum Staat verhalten? Sind wir vielleicht überangepasst und müssen kritischer sein? Sind wir vielleicht überkritisch und müssen ein bisschen dienender sein? Aber das auch mal zu reflektieren und daran zu arbeiten, ich glaube, dass das Notwendigkeiten sind. Und ansonsten äh, finde ich total wichtig, dass wir äh, immer und immer wieder da betonen, was ist die Mitte? Das heißt, es ist gefragt, die Mitte Nicht wir sind die Mitte, sondern Jesus ist die Mitte. Also ich glaube, wir müssen über Jesus reden und mehr über Jesus reden und über die Hoffnung reden, die daraus kommt. Und dann sagen, in diesem Reden über Jesus sind wir in der Position unterschiedlich, aber das führt uns dann wieder zusammen.
1: Uwe, was nehmen wir mit aus unserem Gespräch, aus den letzten 45 Minuten zum Thema Spaltung? Wir haben viele Gedanken ausgetauscht, wir haben... Manche Gedanken voneinander gehört, manches auch zum ersten Mal gehört, in manchen mal haben wir uns einig, in manchen mal haben wir uns auch erstmal nicht einig, verschiedene Facetten zusammengelegt. Was nimmst du mit aus diesem Gespräch?
0: Also ich nehme mit, dass es möglich ist, ähm, unterschiedliche Positionen zu haben, das auszuhalten, miteinander im Gespräch zu sein, sich ernst zu nehmen, zu fragen. Ich nehme mit, dass. Corona etwas verschärft hat, was aber eigentlich viel tiefer schon steckt und gerade auch in den Gemeinden tiefer darin steckt, eine eine, eine Neigung dazu, die eigene Position absolut zu setzen. Ich nehme aber auch mit, dass wir nicht von einer Spaltung sagen können, es gibt die einen und die anderen, sondern es gibt eine, eine Tendenz dazu, sich voneinander zu trennen und dass wir das dringend irgendwie, dass wir da dringend den anderen suchen müssen und Dinge zusammenführen müssen.
1: Ich nehme mit, deinen Begriff von der Zerfaserung, den finde ich sehr hilfreich. Also nicht der Holzblock, der sich einmal in der Mitte in zwei am Ende noch vielleicht gleich große Teile auseinanderlegt, sondern dass, dass wir auseinanderfasern als Gesellschaft, ähm, auch in, 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 in vielen Kirchen und Gemeinden. Und ich nehme mit, das dass es auch hilfreich ist und notwendig, äh, aus einer theologischen Reflexion heraus das zu bearbeiten und damit umzugehen, weil eben äh, in der Theologiegeschichte auch viele Stränge schon so ein bisschen angelegt sind, das habe ich heute neu von dir gelernt, die ähm, die dazu führen, dass wir heute auch an verschiedenen, zum Beispiel Verhältnissen Verhältnissen zum Staat rauskommen und wenn, wenn so Dinge im Untergrund gewachsen sind über viele viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, dann äh, ist es einfach auch wichtig, die an, an die Oberfläche zu holen und damit umzugehen. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke Jörg. Es macht Spaß mit dir.
2: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash Podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.